0: Então, como a gente sempre faz, vamos começar a nossa semana no Grupo Cargolift com o Momento com Deus. E lembrando mais uma vez, o versículo né, do ano para nós, que a gente colocou isso em novembro do ano passado, não tínhamos a menor ideia que ia ter pandemia, nada disso. Deus dizendo para todos nós, só eu, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu, o Senhor, o Senhor quem está falando, Jeremias 29, 11 e 12, então como vocês podem ver, nós já estamos no final de outubro e quantas bênçãos Deus tem proporcionado para nós, agora mesmo eu estava lendo o que vários de vocês colocaram aí na apresentação da reunião semanal, bênçãos da semana passada, novos volumes de carga, atendimento emergencial, é uma maravilha, então aqui alguns relatos, ó, bênçãos de Deus da semana passada, na semana passada, nós superamos 50 mil seguidores na conta de Instagram da Cargo Lift. Só na última semana, mais de 1.200 novos seguidores. Sinal que nós somos referência para muita gente. Então, temos que continuar dando o exemplo. Depois, o Gustavo colocou aqui: ó, atendeu 92 cargas emergenciais do Porto de Santos, um spot, para o nosso cliente Renault e para o nosso cliente Volvo de um navio que desviou para lá Deus abençoou, um sucesso parabéns a toda a equipe aí. o Douglas, né, gerente da filial Sorocaba e Osasco colocou aqui, ó, dia 22 do 10 27 cargas hotline foram atendidas para o nosso cliente no fluxo Limeira para a Fiat de Betim, é o cliente ZF uma, é difícil alguém que atenda um volume desse como hotline, um sucesso o Sivaldo né, de São Bernardo também colocou dia 23 de outubro 138 cargas no único dia atendida no Porto de Santos para as plantas né, da General Motors. Isso é mais do que o dobro do normal. É, e também o Sivaldo colocou outra benção aqui. Ó, dias 23 a 25 atenderam 106 cargas hotline para a General Motors para não parar a linha de produção. E agora vamos ao ponto mais importante como a gente abre a semana, o nosso momento com Deus. É, o tema dessa semana, que eu separei para vocês, ele está baseado nas, no livro Nas 25 Leis Bíblicas para o Sucesso, um best-seller escrito pelo juiz federal no Rio de Janeiro, William Douglas, é meu amigo, eu conheço ele, em parceria com o Rubens Teixeira, que também conheci. É um livro fantástico, já tem aí várias edições, eu recomendo todos a leitura. Na semana passada eu falei de um, um dos 25, uma das 25 leis bíblicas para o sucesso no, no trabalho, na vida. E hoje nós vamos falar de mais uma. É o pecado da falta de prazer no trabalho. Gente, tem muita gente, muita gente, que não tem prazer no trabalho. Que há, eu vejo quando você olha aí nas redes sociais de sexta-feira, muitos postam assim sextou maravilha, como se fosse um paraíso final de semana e um inferno de segunda a sexta. Não é assim que Deus ensina a gente para a gente ter sucesso na vida, sucesso no trabalho, sucesso na vida profissional. E talvez essa coisa esteja impregnada na cabeça de muitos de nós porque tem uma interpretação errada da Bíblia lá em Gênesis, no Jardim do Éden, quando... Adão e Eva pecaram então Deus disse assim, olha Eva agora você vai ter filho com dor de parto e o Adão ele disse, olha agora você vai ter que comer com o suor do teu rosto então muita gente interpreta que até ali não existia o trabalho então o trabalho é uma condenação por um pecado e não é nada disso não é nada disso Antes disso, se você ler a Bíblia em Gênesis 2,15, olha o que está escrito lá. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Fazer plantações é o trabalho. Então Adão já trabalhava, mesmo antes de pecar. Tá? É, e o conselho que, que essa lei bíblica dá aqui para você ter... Sucesso é não se esforce para ter prazer. Aprenda, aprenda a ter prazer no esforço. Isso que é diferente, né? A gente tem um prazer enorme quando a gente supera uma meta aí na cargo lift quando a gente faz uma inovação tecnológica, quando a gente inventa alguma coisa que o concorrente não inventou, que a gente é reconhecido pela nossa competência, quando o nosso cônjuge né, fica orgulhoso de uma coisa que a gente fez no trabalho, quando nossos filhos né, têm orgulho do trabalho que a gente desenvolve. Eu achei muito legal quando a Renata fez aí a questão de uns cinco, seis anos atrás, na, acho que foi no dia dos pais, ela distribuiu para diversas crianças, filhos dos nossos funcionários, para que desenhasse né, o trabalho do pai. E até hoje a gente tem vários dessas verdadeiras obras de arte penduradas nas paredes da Cargolift em exposição. Várias crianças de 8, 9, 10 anos, 12 anos, 6 anos, desenhavam com orgulho o caminhão da Cargolift, o caminhão que o pai trabalha, e, e, e o que mais me chamou a atenção foi a frase que nenhuma delas esqueceu de escrever quando pintou lá o caminhão. Nós confiamos em Deus. Então você veja, você acha que Deus não fica feliz com o trabalho de cada um de nós aqui na Cargo Lift? Claro que sim. Olha a missão da empresa como é nobre, né? Levar as pessoas para o céu. E tem, é muito comum a gente ver assim pessoas falarem, pô, vou jogar na loteria. Se eu ganhar, eu paro de trabalhar. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já fui a Las Vegas quatro vezes, correr de kart lá. E naturalmente a gente fica hospedado naqueles hotéis cassino, não tem outro tipo de hotel lá. E no lobby do hotel, quando você passa, você vê aquelas pessoas jogando, né? Teve uma vez que me chamou a atenção. Eu estava passando para sair para o cartódromo e eu vi uma senhora bem arrumada, cheia de anéis de ouro no dedo, correntes de joias e tal, né? E ela estava ao telefone celular, sentando, sentada em frente a uma máquina de caça-níquel daquela, discutindo, discutindo, né? Aí eu tive curiosidade e parei do lado para escutar aquela conversa. Então ela brigava com o ex-marido que ela queria mais dinheiro, mais dinheiro. Isso porque ela já tinha estourado todo o dinheiro dela nos jogos de azar ali em Las Vegas e queria jogar mais, como um vício que a pessoa adquire. Eu vou dizer uma coisa para vocês, isso leva a pessoa ao fracasso. Eu nunca joguei nem na loteria, apesar de eu ser São Paulino, não seria difícil naquela época eu acertar que meu time ia ganhar. São Paulo era muito bom naqueles tempos. Eu não jogo, por que eu não jogo? Se você joga numa loteria, se fica pelo menos até o domingo, relaxado no trabalho, porque você tem a falsa expectativa que você pode ganhar, e a chance é uma em milhões de vezes, e você relaxa no trabalho. Isso não vem de Deus, não. Olha, Salomão, um dos homens mais sábios né, que tem na como personagem bíblico que viveu 700 anos antes de Cristo, ele orava a Deus pedindo sabedoria, ele era filho do rei Davi, né? e o reinado dele foi fantástico, ele dominou o mundo mesmo, com as inovações que ele fazia, com a produtividade, com tudo. E ele escreveu no livro de Provérbios 17 e 16 o seguinte, para que serve o dinheiro na mão do insensato? Para comprar sabedoria, ele não tem critério. Gente, há estudos há estudos científicos que comprovam que se toda a riqueza do planeta Terra fosse distribuída em partes iguais, em todos os habitantes da Terra, em algum tempo, toda essa riqueza voltaria para a mão daqueles que a possuíam. Porque a riqueza se conquista com o trabalho, com a competência, com o seu desenvolvimento pessoal, né? É muito comum você ver pessoas que ganharam na loteria, perderam tudo. Eu já vi na televisão, o senhorzinho lá, humilde, etc., ganhou na loteria. De repente, aparece uma jovem bonita, toda sedutora, se apaixona por ele. Tem casos aí que tomou o dinheiro do cara e até matou o cara. Então, o dinheiro, a riqueza, é para a mão de quem se desenvolveu, estudou aprendeu a multiplicá-la, né? e geralmente as pessoas mais ricas não têm apego ao dinheiro, fazem aquilo porque tem prazer no trabalho. A prosperidade financeira é como um troféu pela competência do nosso trabalho. Olha, o progresso pessoal é algo que se alcança com três coisas com estudos, em livros, em cursos, palestras, pós-graduação, universidades, etc. Então, com estudo, a segunda forma de conseguir é você sendo um aprendiz de alguém, aprendendo com os outros que já têm mais experiência, né? Observando como os, principalmente os mais velhos fazem, né? O que deu certo, né? E tem a terceiro caminho, que é por erro e acerto. É na prática, tem gente que prefere esse caminho. Bate cabeça, quebra, volta de novo. Mas também dá certo. Não existem outros caminhos. São só esses três. É... Olha, a Bíblia também fala assim. Ó, Mal nasce o sol, o homem sai para o seu trabalho e para a sua ocupação até a tarde. Está escrito no livro de Salmos. E eu vou finalizando. Com, uma, com três antídotos para vocês levarem para a vida. Olha, eu tenho 56 anos e esse final de semana um colega meu de adolescência do tempo que eu era office boy, que eu tinha 14, 15 anos e trabalhava na Copacabana, na fábrica de discos, ele, ele que me ensinou a ser office boy, a transitar pelo centro de São Paulo, ele é um gerente de logística hoje no ABC Paulista. E ele... Fotou, mandou no WhatsApp fotos da nossa turma, da Tuti Furti, da Emerald Rio, nos anos 80, que a gente ia na discoteca todos juntos, e mandou para aqueles amigos daquela época, que vários deles, sei lá, tem 30, 40 anos, 30 anos, 40 anos, que eu não vejo, e acredito que os demais também. E era uma ação entre amigos, ele pedia assim, olha, quem puder, ajuda, porque um amigo nosso, desta turma, Estava no craque, desaparecido da família e de todos há 30 anos. E reapareceu, foi resgatado, foi tratado, se livrou do vício do crack. Claro que tem o risco da recaída. E ele está fazendo uma ação entre amigos para a gente restaurar a família do, do Bolha. E eu não tinha, eu não tinha informações dele, não tinha a menor ideia onde estava. Mas eu me lembro quando eu era adolescente que começou a moda dos skates, e eu andava de skate. E naquela época era muito comum, quem andava de skate se envolvia com maconha. E depois dessas brincadeiras com maconha, acabou indo, o cara entrou no crack, e há 30 anos estava desaparecido da família. Você veja, ele deve ter a minha idade hoje, 56. Eu tenho outro colega também, de infância e adolescência, que nunca vi trabalhar na vida, acho que nunca teve uma carteira assinada. E a gente vê o cara nas redes sociais, leva a vida boa, etc. Mas eu fico perguntando, um dia os pais vão morrer, um dia quem o ajuda a sustentar não estará mais por aqui. E hoje, com a qualidade de vida que temos, de saúde, a gente vive 90 anos, 90 e tanto. Como é que a gente vai se sustentar se a gente não construiu um pé de meio. E que prazer tem você postar nas redes sociais que você está num hotel bonito, numa festa bonita? Se talvez você esteja lá com um convite pago por alguém, que prazer tem? Eu acho que tem muito mais prazer você morar num bairro humilde na periferia da cidade, mas você fazer uma festa de aniversário para o teu filhinho, que você pagou com o suor do teu trabalho, que você fez o bolo com as suas próprias mãos. Teu filho vai ter uma maior orgulho de você, porque aquilo foi você que conquistou com o teu trabalho. Então, os três antídotos para você se motivar, né? veja que um dos valores né, que a gente tem, um dos dez valores que a gente tem na Cargolift é dedique-se para vencer. Então, para isso, se você está um pouco desanimado com o trabalho, pensando em jogar na loteria, para parar de trabalhar. Antídoto número um. Pense no valor do seu trabalho para estimular-se. Como esse exemplo que eu acabei de dar, de você realizar a festa, ou comprar um presente para o seu filho, ou pagar a escola particular para o seu filho com o suor do teu trabalho. Imagina como ele vai ser grato a você a vida inteira e vai aprender. E quando você estiver velho, ele vai cuidar de você. O segundo antídoto, é que o trabalho, ele traz aprendizado. Cedo ou tarde, as oportunidades surgirão. Ô, gente, no tempo que eu vim trabalhar na Volvo, de São Paulo para cá, eu tinha 23 anos, e trabalhei na Volvo até os 30. E desde os meus 20 anos, eu tenho o um sonho, eu tinha o um sonho de ter minha própria empresa, meu próprio negócio. E eu me lembro que eu tinha mais ou menos 26 anos, e eu fiz o projeto da Cargolift. Eu fiz o projeto para terceirizar o transporte de containers, colocando na ferrovia que eu consegui, e aquele gerente que eu tinha na Volvo, ele já tinha dado oportunidade para três pessoas montarem empresa e trabalharem para a própria Volvo. E, um, e, e duas delas eu ajudei a montar. Eu falei, ah, chegou a minha vez, eu já ajudei tanto, eu já trabalho aqui há sete, seis anos. E eu fiz o projeto, era bom para a Volvo, e eu apresentei esse meu chefe. E ele não disse que não, que não me deu oportunidade. A tendência natural era eu me desmotivar, eu começar a procurar emprego em outro lugar. Não, sabe o que eu fiz? Eu passei a trabalhar melhor ainda do que eu já trabalhava, com mais dedicação do que eu já trabalhava. Eu não desisti. Deus abençoou e eu troquei de chefe, um ano depois. Esse chefe, que eu nem tinha tanta intimidade assim, um dia ele me deu um livro, do Laer Ribeiro, um livro, O Sucesso Não Ocorre Por Acaso. Ele me deu esse livro porque eu tinha contado para ele o meu sonho de eu ter a minha própria empresa, ter o meu próprio negócio. Eu acho que eu tinha uns 27 anos e meio, mais ou menos. E dentro desse livro tinha uma dedicatória dele. Markson. Que esta nota de 5 dólares, ele colocou uma nota de 5 dólares dentro do livro de presente. Se multiplique e que você realize o seu sonho. Gente, aquilo foi uma motivação para mim maior ainda. E eu continuei trabalhando muito bem. Ele sabia, ele me deu esse livro porque ele sabia do meu projeto para nascer a Cargo Lift e mesmo assim ele não me atrapalhou, ele me ajudou, então a oportunidade apareceu para mim através desse gerente que eu tive, com o qual eu trabalhei só um ano e meio, apresentei o projeto de terceirização do transporte de contêineres para a Volvo, era multimodalidade com inovação tecnológica, gerava redução de custos para a Volvo, foi um sucesso, a Volvo aprovou, e assim nasceu a Cargolift em 1 de agosto de 1994 junto com o Plano Real veja, eu não desanimei eu passe... quando eu ouvi um não eu passei a trabalhar com mais dedicação ainda, com mais inovações ainda no que eu fazia, eu fui o supervisor que mais valor conseguiu no Plant Cost Reduction para Volvo no ano de 1992 o professor eh, que, que hoje é da Universidade Positivo, né é, ele coordenava esse trabalho na Volvo ainda essa semana nos encontramos e ele lembrou dessa história, nessa live que eu fiz que vocês podem assistir aí no YouTube ou nas redes sociais da Cargolift e o terceiro antídoto e último quanto melhor você trabalhar maiores serão as suas chances de crescimento na vida e profissional, a minha história tem sido assim, espero que isso inspire cada um de vocês na Cargolift motoristas funcionários do escritório, ajudantes, pessoal de portaria e todos vocês no mercado que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe vocês e que tenham uma semana abençoada mais uma vez.